0: Matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza e greco, matematica, inglese. Uh uh-huh. tu, radio, ma tu, radio, ma tu, ma ma, ma, secreto, matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, estrela, ma, 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 ma italiano, ma, fisica, secreto podcast di storia per l'esame di maturità. Il femminismo nel novecento. Femministe? Ancora?
1: Ma non c'era già un podcast su questo argomento? Sì, ma l'altro podcast parla delle filosofie femministe, mentre oggi parliamo della storia delle lotte politiche femministe. Cioè, di tutte quelle lotte per i diritti e le libertà che oggi sono date per scontate come se fosse sempre stato ovvio naturale che una donna possa andare a scuola abbia il diritto di votare di partecipare alla vita politica del suo paese o possa fare il mestiere che vuole e invece no come sentirete non è sempre stato così per le donne di tutto il pianeta la storia delle lotte politiche femministe ha tanti inizi ma sembra non finire mai ed è costretta a ricominciare sempre. Di tante lotte poi purtroppo eh, sappiamo poco o nulla soprattutto di quelle avvenute nei secoli scorsi. Ad esempio nel medioevo e durante l'età moderna eh, le donne scomode, strane, insomma ribelli furono perseguitate, torturate, bruciate, vive dal tribunale dell'inquisizione e magari chiamate streghe pensano proprio a queste loro antenate le femministe degli anni 70 del novecento quando gridano i loro slogan nelle manifestazioni tremate tremate le streghe sono tornate la storia delle lotte politiche delle donne viene di solito scandita in tre ondate temporali la prima ondata comincia ad alzarsi ufficialmente nell'ottocento ma già durante la rivoluzione francese del 1789 C'era stato un primo importante segnale. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino escludeva le donne. Ma una di loro, Olympe de Gouges, nel 1791, scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che proclamava la donna nasce libera e rimane uguale all'uomo nei diritti. Olympe de Gouges sarà ghigliottinata nel 1793. Sentite con quale accusa ufficiale viene uccisa. Perché si era dimenticata le virtù che convengono al suo sesso. Nonostante le donne francesi fossero state tra le protagoniste della rivoluzione francese, un deputato montagnardo, parlando delle donne, disse «Bisognerà chiamarle mogli o figlie di cittadini, mai» cittadine. Bene, alla fine dell'Ottocento tutte le donne erano ancora escluse dalla partecipazione politica. Erano ritenute incapaci di agire secondo ragione, erano sottoposte al volere del marito, non erano libere di gestire la propria vita e i propri beni, erano escluse dall'istruzione e dalle libere professioni. La prima ondata dei movimenti femministi viene infatti chiamata dell'uguaglianza e dell'emancipazione perché si concentrò sulla lotta per ottenere il riconoscimento dell'uguaglianza e del diritto di voto nel luglio del 1848 lo stesso anno delle rivoluzioni in giro per l'europa e della pubblicazione del manifesto del partito comunista di marx ed engels a seneca falls vicino new york negli stati uniti Quattro donne scrivono un documento che è destinato a diventare uno dei pilastri del femminismo americano, e cioè la dichiarazione dei sentimenti che ha la struttura e l'architettura ispirata alla dichiarazione di indipendenza di Thomas Jefferson del 1776 e richiama ovviamente anche il manifesto di Marx ed Engels. Nella dichiarazione dei sentimenti c'è scritto la storia dell'umanità. È una storia di ripetuti affronti e usurpazioni da parte dell'uomo verso la donna, avviati direttamente verso la stabilità di una tirannia assoluta su di lei. Sentite l'eco della frase scritta da Marx ed Engels che recita La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classi è come se le donne americane avessero voluto rispondere a Marx dicendogli che aveva dimenticato che gli oppressi di tutte le epoche, di tutte le epoche storiche, sono proprio le donne. Nonostante ciò, gli Stati Uniti non prenderanno in considerazione l'idea del suffragio femminile per molti decenni. In Gran Bretagna, i liberali inglesi propongono l'idea del suffragio femminile nel 1865, ma vengono ignorati. Nel 1869, ispirato da quello americano, nasce il movimento nazionale inglese delle suffragiste, chiamate così perché chiedevano appunto il suffragio per le donne, cioè il diritto al voto. Nel 1897 Millicent Fawcett fonda la Società nazionale per il suffragio femminile e nel 1903 Emmeline Pankhurst fonda l'unione politica e sociale delle donne con lo scopo preciso di far ottenere alle donne il diritto al voto. Il suo slogan femminista diventa famoso in tutto il mondo. Abbiate fiducia in Dio, lei vi aiuterà. Il primo ministro, il signor Asquith, ha consentito sentire la testimonianza di donne che lavorano da ogni parte. Abbiamo l'occasione di dimostrare che se le donne sono pari agli uomini come forza lavoro Allora dovrebbero essere pari anche per il diritto al voto sapete neanche cos'è il lavoro Questo è il momento di farvi avanti e parlare Sceglierò una persona di questa lavanderia per portare la sua testimonianza alla Camera dei Comuni Dove verrà ascoltata dal cancelliere dello scacchiere, il signor Lloyd George Non interessa a nessuno A qualcuno sì, signora Coleman, chiudete quella boccaccia ora <ride> Senti, senti Grazie per il sostegno. Voto alle donne. Signore, voto alle donne. Il potere è nelle vostre mani. Grazie, signore. Andate a casa. Il voto alle donne. Grazie. Mamma! Mamma! Ciao, piccoli. Solo un momento. Allora, darai la tua testimonianza. Il signor Taylor è un buon principale. Con te sì. Rimangiatelo. Non posso, è quello che vedo. Sei qui da meno di un mese. E allora? Faccio la lavandaia da quando avevo 13 anni. Maggie ha solo 12 e ha già cominciato. Per noi donne è dura come è sempre stato. Va fatta qualsiasi cosa serva, in qualsiasi modo. Come distruggere le vetrine? Non è rispettoso. Al ah, diavolo il rispetto. Vuoi che io rispetti la legge? E io voglio una legge che rispetti me. Fra 800 e 900 le suffragiste irrompono sulla scena pubblica e impongono le donne come un soggetto politico nuovo, autonomo, capace di decidere, di agire, di lottare senza il permesso di padri, mariti, politici o preti. Dimostrarono un grande coraggio nelle varie forme di lotta che portarono avanti. Si incatenarono alle ringhiere delle città, Incendiarono le cassette postali, distrussero vetrine e negozi, boicottarono comizi, diedero fuoco a due stazioni ferroviarie, finché gli scontri con la polizia divennero sempre più violenti e gli arresti sempre più frequenti. Il carcere era così duro che una suffragista, Marion Dunlop, iniziò lo sciopero della fame e le altre la imitarono. La polizia carceraria decise così per l'alimentazione forzata. Le donne arrestate venivano legate e obbligate, con un imbuto in bocca, a mandare giù, proprio come accade alle oche per la produzione del foie gras. L'opinione pubblica, anche maschile, cominciò ad indignarsi per per quegli atti di brutalità. Nel 1913 Emily Davison arrivò a suicidarsi buttandosi sotto la carrozza di Re Giorgio V durante il derby eh, dell'ippodromo di Epson. Un gesto eclatante evidentemente, un sacrificio enorme, sostenuto per la causa in cui credeva. Emily Davison aveva scelto non a caso uno degli eventi sportivi più importanti e più seguiti dell'Inghilterra del periodo per far capire agli inglesi a cosa erano disposte le donne per ottenere i diritti civili. Come se oggi si fosse suicidata durante la finale dei mondiali di calcio, insomma. Ma quello delle suffragette, come vennero poi definite le suffragiste, fu un movimento di respiro internazionale. E ad esempio in Nuova Zelanda le donne riescono ad ottenere il voto nel 1893, primo Stato al mondo a concederlo. La foto della leader delle suffragiste neozelandesi, Kate Shepard, oggi è sulla banconota da 10 dollari della Nuova Zelanda. In Europa ci vorranno altri anni, servirà la scossa potente della prima guerra mondiale che infrange alcune rigide barriere tra i sessi perché le donne vengano chiamate a sostituire gli uomini partiti per il fronte nei loro lavori nei campi e nelle fabbriche. Ovviamente alla fine della guerra le donne vengono rimandate a casa, ma in molti paesi ottengono il riconoscimento del diritto di voto. In Austria, in Gran Bretagna, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, in Germania, in Canada, negli Stati Uniti, in Svezia. In altri paesi come Francia, Italia e Belgio sarà necessaria l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale e la fine dei regimi totalitari come fascismo e nazismo. In Italia, forse lo ricorderete, occorre aspettare il 1946 perché le donne votino. A parte il diritto al voto, nella prima metà del Novecento le donne esercitano diritti molto diversi a seconda del paese in cui vivono. L'emancipazione politica e civile delle donne è a lungo contrastata nei paesi più conservatori, cattolici e reazionari, dove le classi dirigenti sono legate a filo doppio con le gerarchie clericali e militari. Una situazione che non migliora con l'arrivo dei regimi come il fascismo e il nazismo, che diffondono di fatto una visione della donna come angelo del focolare, negano il divorzio, criminalizzano l'aborto, esaltano la virginità e l'onore. Nei paesi anglo-americani, invece, il cammino per i diritti civili e politici delle donne è più facile, più veloce, per via di diversi fattori, il pensiero liberale, l'industrializzazione, l'etica protestante che sostiene i diritti dell'individuo, l'influenza dei movimenti femministi. Anche in Russia, con la rivoluzione bolscevica del 1917, le donne ottengono il matrimonio civile e uguali diritti per entrambi i coniugi. Il divorzio, l'aborto, un nuovo codice della famiglia, totale parità di diritti rispetto all'uomo, divieto di ogni discriminazione di genere, lavanderie collettive, asili nido, refettori pubblici, diritto di voto e di partecipare alla politica. Alexandra Kellontai, una femminista marxista, nel 1918 è la prima donna al mondo a diventare prima ministro e poi nel 1923 ambasciatrice. Proprio nel 1923 negli Stati Uniti il Partito Nazionale delle Donne propone l'IRA, acronimo che sta per Equal Rights Amendment, un emendamento per inserire nella Costituzione americana pari diritti per uomini e donne, ma rimarrà inascoltato fino al secondo dopoguerra, quando verrà ripreso in mano dalle femministe della seconda ondata. Nel 1966 Betty Friedan fonda con altre 27 donne il NOW, National Organization for Women, l'Organizzazione Nazionale delle Donne che pianifica la campagna nazionale per far approvare l'IRA. Purtroppo tra il 1972 e il 1977 l'IRA, l'emendamento del quale parlavamo, è approvato solo da 35 stati americani e così non viene inserito nella Costituzione americana. Pensate che lo stato dell'Illinois e della Virginia lo hanno approvato solo negli ultimi due anni, quasi cento anni dopo rispetto a quanto era stato proposto per la prima volta nel 1923. Le lotte femministe, come vedete, sono lunghe, lunghissime. Seven. Qual era la situazione delle donne? C'erano le suffragiste? Dopo l'Unità d'Italia le leggi discriminavano pesantemente le donne e i politici italiani erano d'accordo. Sentite che cosa disse Gioberti, che fu un filosofo e sacerdote protagonista del risorgimento italiano, uno degli autori più letti dai giovani patrioti ottocenteschi. La donna è in un certo modo verso l'uomo ciò che è il vegetale verso l'animale o la pianta parassita verso quella che si regge e si sostenta da sé. Per fortuna non la pensavano tutti così. Salvatore Morelli era un visionario avanti di secoli, amico di Mazzini e Garibaldi, nemico della monarchia e del papato, pubblica nel 1861 La donna e la scienza o La soluzione del problema sociale, il primo libro italiano sui diritti delle donne tra il 1867 e il 1875 morelli propone al parlamento italiano il diritto di voto alle donne la legge sul divorzio la soppressione dell'insegnamento religioso la parità dei diritti fra marito e moglie l'abolizione di qualsiasi discriminazione tra figli legittimi e naturali ovvero tra quelli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio e tutto ciò è incredibile. Tutti leggi che furono rifiutate ovviamente. Ma Morelli aveva alzato un po' di polvere e le donne iniziano a mobilitarsi. Anna Maria Mozzoni fonda nel 1879 la Lega Promotrice degli Interessi Femminili. Nel 1897 a Roma viene fondata l'Associazione Nazionale per la Donna. Nel 1899 a Milano l'Unione Femminile Nazionale. Per quanto riguarda l'istruzione la cultura dominante affermava che le donne dovessero acquisire competenze diverse da quelle degli uomini per essere educate al lavoro di cura della casa e della famiglia. L'istruzione per professioni qualificate e incarichi pubblici viene insomma riservata ai maschi e considerata per le femmine un inutile spreco di risorse se non un danno per l'armonia familiare e sociale. Sentite questa nel 1875 le donne ottengono il diritto di iscriversi all'università ma non hanno il diritto di fare il liceo sembra una barzelletta ma non lo è solo dopo otto anni nel 1883 possono iscriversi al liceo la laurea era teorica però cioè non garantiva l'accesso alle professioni lydia poet prima donna laureata in Italia in giurisprudenza nel 1881, non sarebbe potuta diventare magistrato fino al 1963, perché entrare in magistratura fino al 1963 era proibito per le donne. Peccato che Lidia Poet morì nel 1949. Per coordinare la lotta per il suffragio, nel 1904 viene fondato il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane e la pedagogista e neuropsichiatra Maria Montessori scrive un appello alle donne per esortarle all'impegno e alla lotta. Nel 1912 tre deputati propongono un emendamento per concedere il voto anche alle donne. Antonio Giolitti però si oppone in ogni modo definendolo un salto nel buio e quindi nel 1912 il Parlamento approva sì il suffragio universale ma solo per i maschi. Questa è la tipica idea di universale che ha il patriarcato. Tutti cioè solo noi maschi. Poi arriva il regime fascista. Lo slogan fascista sulle donne era La maternità sta alla donna come la guerra sta all'uomo.
2: L'organizzazione femminile fascista, attraverso una molteplice e sensibilissima struttura capillare, educa alla severa scuola del partito le nuove generazioni delle donne fasciste e le prepara ai compiti di oggi e di domani, garantendone la sanità morale e fisica potenziandone le virtù tipiche in modo da rendere sempre più intenso il loro contributo di fede e di azione in ogni settore della vita nazionale. Attraverso i reparti della gioventù italiana del Littorio, le sezioni delle massaie rurali e quelle delle operaie e lavoranti a domicilio, attraverso i corsi di preparazione della donna alla vita coloniale e le innumerevoli iniziative assistenziali ed educative, l'influsso dell'organizzazione femminile fascista opera profondamente in ogni categoria sociale. A 17 anni dall'inizio della rivoluzione, le donne italiane sono tutte partecipi su un piano schiettamente femminile della volontà di vita e di opere della nuova Italia fascista, protesa verso le mete indicate dal Duce.
1: Per quanto riguarda il lavoro, i salari delle donne vennero fissati per legge alla metà di quelli degli uomini. Le tasse scolastiche delle studentesse vennero raddoppiate, le assunzioni di donne furono limitate, il fascismo approva un codice penale in cui introduce il delitto d'onore, cioè la riduzione di un terzo della pena se un uomo uccideva sua moglie, sua figlia, sua sorella per salvare l'onore suo e della famiglia. L'aborto era considerato un delitto contro l'integrità e la sanità della stirpe italiana. Poi si stabiliva che era il marito, a decidere la residenza e in caso di separazione la moglie doveva abitare dove aveva deciso suo marito. Sul piano economico tutti i beni appartenevano al marito ed in caso di morte venivano ereditati dai figli. Durante il fascismo il femminismo italiano non scompare, si eclissa per riaccendersi e riemergere con la resistenza italiana. Più del 20% dei partigiani sono donne che combattono a fianco degli uomini salendo in montagna, facendo le staffette, partecipando alle azioni di guerriglia e dando ospitalità ai clandestini. Finalmente nel 1946 viene approvato il diritto di voto per le donne. Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
3: Filomena Delli Castelli e Teresa Mattei, due
1: delle 21 donne elette all'Assemblea Costituente.
3: Il voto alle donne per me significava un punto fondamentale della grande rivoluzione italiana del dopoguerra che avrebbe certamente instaurato Il regime democratico affondando le radici solide nel terreno politico perché insieme con gli uomini avrebbero potuto votare le donne, le quali non erano più considerate come semplici immagini di casalinghe o di lavoratrici, ma come fautrici della nuova politica italiana, questo mi dava un entusiasmo straordinario. Finalmente abbiamo detto, prima le donne durante la guerra sono state prese per fare le operaie, le tranviere, le postine, poi le hanno rimandate a casa quando sono tornati gli uomini. No, non vogliamo stare solo a casa, vogliamo fare anche noi la nostra parte civile. E questo era una cosa nuova e non era il femminismo che... È nato dopo. Era proprio una rivendicazione civile. Le donne si sono sentite cittadine.
1: Così, nelle elezioni del 2 giugno del 1946, anche le donne votano per l'Assemblea Costituente e per il referendum costituzionale, che chiedeva di scegliere tra monarchia e repubblica. Tra i 556 eletti all'Assemblea Costituente sono presenti 21 donne. È grazie a loro se nella Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, troviamo articoli come il numero 3, il 37 e il 51. Ve li ricordate? L'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'articolo 37 recita la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. E invece l'articolo 51 fa Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Il diritto di voto alle donne fu introdotto anche nella legislazione internazionale nel 1948 quando le Nazioni Unite approvarono la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L'articolo 21 recita chiunque ha il diritto di prendere parte al governo del proprio paese direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti anche se la costituzione italiana affermava pari diritti e la possibilità di lavorare nel secondo dopoguerra la cultura dominante cerca di imporre il modello della donna casalinga come angelo del focolare le donne che lavoravano vengono persino accusate di rubare il lavoro ai reduci che tornavano dalla guerra anche il papa per tutti gli anni 50 invita le donne a non abbandonare la casa e a non andare a lavorare. Se proprio era necessario, le donne venivano spinte verso lavori come l'infermiera, la sarta, l'arredatrice, la maestra, mestieri che erano visti come il prolungamento del lavoro accudente che le donne svolgevano a casa. Il lavoro con la L maiuscola restava quello degli uomini ma le donne che avevano fatto la resistenza erano state segnate per sempre. Difficile tornare a fare la casalinga dopo che hai sparato contro i nazifascisti e infatti continuano a fare politica nelle organizzazioni, nei partiti e nei sindacati. Tra loro c'era Tina Anselmi che sarà la prima donna a diventare ministro nelle file della democrazia cristiana nel 1976 e sarà sempre lei nel 1978 a presentare il disegno di legge che istituì il sistema sanitario nazionale fondato sull'idea che la salute è un diritto universale che deve essere gratuito. Ecco, se vi rompete un braccio e all'ospedale vi mettono il gesso gratis, dovete dire grazie anche a Tina Anselmi. Poi c'è la comunista Nilde Iotti, ex partigiana... Sarà la prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a diventare presidente della Camera dei Deputati nel 1979. Ricordiamo anche Angela Zucconi che partecipò al movimento di collaborazione civica fondato a Roma nel 1945 con lo scopo di promuovere una maggiore partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica del paese. Dal 1949 al 1963 diventa direttrice del CEPAS Il Centro di Educazione per Assistenti Sociali, prima scuola laica di servizio sociale in Italia. E dal 1963 porta avanti per più di 30 anni coraggiose lotte ambientaliste, riuscendo a vincere alcune battaglie importanti, cruciali. C'era chi già si era accorto dell'emergenza ambientale. Ma come si arriva a tutto questo? Con il boom economico e con la scolarizzazione di massa degli anni 50-60 tutte le contraddizioni e le tensioni del secondo dopoguerra esplodono nella rivoluzione del 68 e sarà anche per questo che arriverà la seconda ondata di lotte femministe degli anni 70. È molto interessante pensare che avere il diritto di andare a scuola, di studiare, di pensare sia stata una delle micce che ha infiammato le menti. Pensereste mai che l'istruzione possa essere la scintilla di una rivoluzione? Ebbene, Durante il 68 le donne si rendono conto che anche i loro compagni rivoluzionari più illuminati erano dei maschilisti pieni di pregiudizi, per cui se prima la donna era l'angelo del focolare nel 68 diventa l'angelo del ciclostile che era la vecchia fotocopiatrice infatti nei collettivi universitari nei giornali nelle riviste che vengono fondate negli anni 60 le donne sono messe lì a fare le fotocopie mentre gli uomini scrivono gli articoli e fanno i leader che parlano di rivoluzione allora le donne iniziano a chiedersi ma che rivoluzione è se le gerarchie cioè i rapporti di potere restano immutate invece di fare i biscotti dobbiamo fare le fotocopie All'interno del movimento del 68 nasce il femminismo della seconda ondata che inizierà una serie di lotte, di campagne per cambiare la società non solo con le parole ma con i fatti reclamando i diritti che mancavano all'appello e chiedendo che venissero abolite leggi che ancora discriminavano le donne. Chiedevano cioè che si applicassero le norme che in teoria la Costituzione prevedeva, ma che il codice civile e quello penale non consideravano. A cosa serve avere una delle Costituzioni più belle del mondo se poi le leggi dello Stato sono le stesse del 1800?
0: Noi donne ci conosciamo Tutte abbiamo un ventre Per contenere bambini seni per allattarli un corpo che nostra arma è nostra vergogna venduto dappertutto un cervello che vede in fondo alla realtà mai bersagliato da mille comandi un cuore pieno d'amore ma dalla rabbia, un cuore pieno d'amore, ma dalla rabbia. La 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 la
1: la. Nascono tantissime organizzazioni, tra cui il collettivo Rivolta Femminile e il Movimento di Liberazione della Donna. Le battaglie da fare sono tante per il diritto all'aborto, al divorzio, ai consultori, ai contraccettivi, agli asili nido, alla parità degli stipendi, alla libertà di preferenza sessuale, lotte che necessitano mobilitazioni, manifestazioni, scioperi della fame, occupazioni, arresti, processi, scontri e dibattiti. In Italia e nel mondo inizia una vera e propria guerra delle idee. Gli aborti si praticavano ma essendo vietati in italia erano clandestini e provocavano spesso la morte della donna per complicanze igienico sanitarie e mediche ricorrevano all'aborto clandestino soprattutto donne povere che magari eh, non potevano permettersi di smettere di lavorare per allevare l'ennesimo figlio le donne ricche andavano ad abortire all'estero il 90% della violenza sessuale si consumava in casa cioè le mogli venivano maltrattate dai mariti nel 1979 venne mandato in onda dalla RAI il documentario processo per stupro un'inchiesta corale realizzata da sei giornaliste che documentava come mai prima la violenza contro le donne che da vittime di uno stupro poi ai processi spesso venivano trattate come imputate si diceva che se l'erano cercata la violenza magari perché erano vestite in modo provocatorio il documentario fu seguito da milioni di telespettatori
3: che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia come donne noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali e attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali si modifichi quella che è la concezione socio-culturale del nostro paese si comincia a dare atto che la donna non è un oggetto noi donne abbiamo deciso e Fiorella in questo caso a nome di tutte noi noi le siamo solamente a lato perché la sua è una decisione autonoma di chiedere giustizia ecco questa è la nostra richiesta e certo io non sarò molto lunga, ma devo purtroppo ancora prendere atto, e mi scusi nei colleghi, che se da parte di questo collegio si è trattato, in questo caso Fiorella, ma si sono trattate le donne come donne e non come oggetti, ancora la difesa dei violentatori considera le donne come solo oggetti con il massimo disprezzo e vi assicuro questo è l'ennesimo processo che io faccio ed è come al solito la solita difesa che io sento vi diranno gli imputati svolgeranno quella che è la difesa che a grandi linee già abbiamo capito io mi auguro di riuscire ad avere la forza di sentirli in un semplice l'ho Lo confesso di avere la forza di sentirli e di non dovermi vergognare come donna e come avvocato per la toga che tutti insieme portiamo. Perché la difesa è sacra ed inviolabile, è vero, ma nessuno di noi avvocati, e qui parlo come avvocati, si sognerebbe di impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale nessuno degli avvocati direbbe nel caso di quattro raffinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, beni patrimoniali sicuri da difendere bene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati di dire ai rapinatori vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro dite che il gioielliere in fondo ha ricettato ha commesso reati di ricettazione dite che il gioielliere boh, è un usuraio che specula, che guadagna, che evade le tasse ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto. E allora io mi chiedo perché se invece che quattro oggetti d'oro l'oggetto del reato è una donna in carne e tossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante il processo alla donna la vera imputata è la donna e scusatemi la franchezza se si fa così è solidarietà maschilista perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale io non voglio parlare di Fiorella secondo me è umiliare una donna Venire qui a dire non è né una puttana né niente, una donna ha diritto di essere quello che vuole e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza. Ed è una cosa diversa, tutto si cerca di sporcare
1: le lotte politiche dei movimenti femministi negli anni 70 raggiungono conquiste insomma importantissime nel 1970 in italia viene approvata la legge sul divorzio nel 1971 viene cancellato l'articolo che punisce la propaganda di anticoncezionali viene approvata la legge che tutela i diritti delle lavoratrici madri e sono istituiti gli asili nido statali Nel 1975 vengono istituiti i consultori familiari e viene approvato il nuovo diritto di famiglia che stabilisce la parità giuridica di entrambi i genitori per cui il padre non è più il capofamiglia che decide tutto. Nel 1977 viene approvata la legge sugli stipendi uguali tra uomini e donne e che vieta la discriminazione sessuale sul lavoro. Nel 1978 viene approvata la legge sull'aborto, che prima era un reato punito con una reclusione da 2 a 5 anni. Nel 1981 viene eliminato il delitto d'onore fascista. In pratica una parte dei femminicidi fino al 1981 in Italia era legale sempre nel 1981 viene abolito il matrimonio riparatore che prevedeva la cancellazione del delitto di stupro nel caso in cui lo stupratore avesse sposato la donna violentata ed è una legge che viene approvata grazie a donne coraggiose che si ribellano al sistema nel 1966 infatti una ragazza siciliana franca viola viene rapita da un ragazzo che lei non voleva viene violentata da lui ma si rifiuta di sposarlo dando vita ad un caso nazionale che farà nascere il tipico effetto domino. Altre ragazze infatti iniziarono a dire di no al matrimonio riparatore e si arrivò dunque all'abrogazione della legge la terza ondata di movimenti femministi si alza negli anni 90 e punta soprattutto sulle lotte contro l'omofobia il razzismo e la violenza sessuale che comprende lo stupro la violenza domestica e le molestie sessuali nel 1996 sì soltanto nel 96 lo stupro diventa un reato contro la persona e non più contro la morale contro l'onore della famiglia. Fino a quel momento non era pensato come una violenza verso il corpo della donna, verso la sua individualità, ma come un reato verso la famiglia, verso il padre o il marito. Se poi era il marito stesso a violentare sua moglie, non si trattava di violenza, ma dell'assolvimento dei doveri familiari della buona e brava moglie. Negli anni 90 in Italia si accende il dibattito sulla discriminazione positiva, cioè sulle cosiddette quote rosa. Ne avete mai sentito parlare? Beh, vuol dire riservare un numero di posti di lavoro dedicati esclusivamente alle donne per diminuire la discriminazione di genere. Le quote rosa sono state proposte per incitare la partecipazione attiva alla vita politica del paese. Ancora oggi in Italia le donne rappresentano il 17% della Camera dei Deputati e il 14% del Senato, perciò nel 1991 viene approvata la legge sulle pari opportunità. Le obiezioni contro le quote rosa sono varie. La prima è che così sarebbero gli uomini ad essere discriminati. Poi che non si valuterebbero i candidati rispetto al merito ma rispetto al genere. E ancora che le donne debbano ottenere i propri risultati senza ricevere aiuto da parte delle istituzioni. Mm. E voi che ne pensate? In ogni caso, in Italia ci sono ancora tantissimi problemi di disuguaglianza, discriminazioni e ingiustizia verso le donne pensate di no? Beh allora perché il 75% delle ragazze italiane sceglie licei e università di area umanistica? Perché le donne, anche se si laureano più degli uomini, sono svantaggiate quando cercano lavoro? Perché quasi il 70% di loro lascia il lavoro quando ha un figlio? Perché solo il 47% delle donne lavora perché il 32% ha subito nel corso della propria vita almeno una forma di violenza fisica o sessuale? Perché il 76% del lavoro casalingo è a carico delle donne? E ricordate che le donne che sono riuscite a liberarsi dal lavoro domestico di cura ci sono riuscite solo perché possono permettersi di pagare una donna delle pulizie o una babysitter, anche lei donna, ma magari straniera. Quindi... La divisione del lavoro in base al sesso non è eliminata, è solo diventata internazionale. Insomma, ragazzi e ragazze, la lotta delle donne non è ancora finita. Mm?
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo. Supervisione di Federica Barozzi per Radio 3. Questo podcast è stato scritto da Davide Giuli. La voce che avete ascoltato è di Monica De Muro. Regia di Federica Barozzi. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono scaricabili sul sito Radio 3, .rai.it, miur.gov.it e treccani.it